0: Welkom bij Op Weg met de Bijbel. Mijn naam is Dieter Kaumau en ik ga je meenemen door de Bijbel en wat we daar lezen over het horen, begrijpen en het samenwerken met Gods stem. Je hebt inmiddels heel wat manieren gehoord waarop God spreekt en hem waarschijnlijk ook al gehoord op meer dan één manier. We keken vorige week naar het belang van een goede rentmeester zijn van wat God zegt en naar een aantal symbolische manieren waarop God kan spreken. Vandaag ga ik je meenemen in die symbolische taal. En dat doe ik onder andere aan de hand van een stuk tekst uit Matthäus 13. Nou, misschien heb je het wel gemerkt, het horen van God is één, maar het begrijpen van wat hij zegt is iets heel anders. Want God spreekt vaak in een soort codetaal, of zoals de Bijbel zegt, in gelijkenissen. De discipelen hadden hier ook moeite mee en ze vroegen het aan Jezus. In Matthäus 13 gaat het hele hoofdstuk over gelijkenissen die Jezus vertelt. En elke keer zegt hij... Het koninkrijk van de hemel is als... En dan komt er een gelijkenis. Nou, tussen deze gelijkenissen door... geeft Jezus antwoord op de vraag van de discipelen. Dit is wat er staat. En de discipelen kwamen naar Jezus toe en zeiden tegen hem... Waarom spreekt u toch altijd in gelijkenissen? En Jezus antwoordde en zei tegen hen omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk van de hemel te kennen. Maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen. Omdat zij niet zien, ook al zien ze. En ze horen niet, ook al horen ze. En ook begrijpen ze niet. Nou, Jezus gaat hier verder in dit tekstgedeelte. Maar er staat hier iets wonderlijks. Jezus spreekt in dit gedeelte tot de discipelen. En als hij het heeft over hen, dan gaat het over de schriftgeleerden. En Jezus zegt eigenlijk vrij vertaald, als jij denkt dat je het allemaal al weet en alles al van mij gezien hebt, dan zou je eigenlijk niks meer kunnen ontvangen. Maar wanneer jij je openstelt in geloof voor mij, dan zou je veel meer zien en horen. Dit tekstgedeelte heeft het ook over een vet hart. En een vet hart is een teken van een opstopping van het hart, waardoor je je niet meer kan openen voor God. De schriftgeleerden dachten dat ze alles al wisten. Ze kenden de schriften en openden hun hart niet voor Jezus. Daarom konden ze hem ook niet aannemen als de Zoon van God. Maar de discipelen leefden met Jezus, ze waren bevriend met hem en ze noemden hem meester. Ze leerden van hem. Daarom zegt Jezus, jullie ogen zijn zalig geworden om te zien. En Jezus zegt in een ander gedeelte dit. En als je alleen met mij bent, dan leg ik je alles uit. Wauw, wat een uitnodiging! God spreekt door de hele Bijbel in gelijkenissen, symbolen en verschillende dieptes. Wij zijn gewend om te lezen in één vertaling van deze tijd in het Nederlands. Maar als je maar iets verder zoekt, vind je zoveel meer diepte in de Bijbel. Juist door symbolen, herhalingen en betekenissen die God geeft. Job 33 vers 15 zegt dit. Gods antwoord wel, op meer dan één manier. Alleen merkte mensen mens het niet op. Dit betekent dus dat wij wakker mogen worden voor de stem van God. En misschien versta je zijn stem al, maar mag je wakker worden voor andere manieren waarop hij spreekt. Wij mogen het leren opmerken. God antwoordt wel, op meer dan één manier. Misschien heb je het al gemerkt, wanneer God spreekt is het soms net een speurtocht. Ik heb al eerder deze prachtige tekst genoemd uit Spreuken 25. Daar staat dit. Het is een zaak van God om dingen te verbergen, maar een eer van koningen om ze te onthullen. Nou, wat staat hier nou precies? En wie zijn die koningen? Nou, onder andere in openbaringen 5 vers 10 staat dat wij koningen en priesters zijn door Jezus Christus. Waarom? om met hem samen te werken op aarde. Dat betekent dat God dingen verbergt voor ons en niet van ons. Hij wil dat wij ze vinden, leren begrijpen en ons verheugen over wie God is en wat hij geeft. Zo stappen we eerder in een samenwerking met God. Dus niet direct stoppen bij iets wat hij zegt of wat jij niet begrijpt maar juist vragen aan de Heilige Geest om meer en meer bekend te maken wat hij zegt. Het klopt dus dat God vaak werkt in een soort speurtocht. Hij nodigt ons uit, hij geeft een aanwijzing en wij mogen hem leren te volgen. Dus zet een stap dieper om Jezus te volgen en meer te horen van wat hij spreekt. Dit is echt een uitnodiging. Ik merk dat heel veel mensen dit lastig vinden... Ook vaak genoegen nemen met dat ene dingetje wat God geeft, terwijl hij veel meer wil geven. Dus ga in op die uitnodiging. God verbergt dus niet dingen van je weg, maar hij verbergt ze juist voor jou, zodat je ze vindt. Het is een eer voor de kinderen van God om deze dingen te vinden en te onthullen. En onthullen betekent begrijpen. Nou, zoals ik al eerder het voorbeeld gebruikte van de ijsvogel, kan God dus veel spreken door symbolen. God kan letterlijk spreken, dat willen wij ook graag, hè? dat God letterlijk een briefje uit de hemel geeft met heel duidelijk wat hij zegt. Maar veel vaker spreekt God door symbolen. Dat is dus die uitnodiging waar Jezus over spreekt. De uitnodiging om alleen met hem te zijn. God is altijd gericht op relatie met ons. Vergeet dat niet. Wij zijn vaak bezig om van A naar B te komen... En de, en de uitleg te kennen en te kunnen zeggen, nou, ik heb het weer begrepen, maar God wil allereerst tijd met jou doorbrengen. Dat is een heel ander uitgangspunt. Hij is niet zozeer bezig met of jij hem wel echt leert te begrijpen. Hij is bezig met jouw hart. God spreekt gewoon heel vaak symbolisch. Dat zie je in beelden, in dromen, dat zie je op andere manieren waarop God spreekt. En wij mogen leren die symbolische taal te begrijpen. Maar hoe doe je dat dan? Wanneer jij een symbolische droom krijgt, of misschien een beeld, of je ziet uh, voortdurend een getal, of een kleur, of, of God highlight iets anders, is mijn allereerste tip, zoek het op in de Bijbel. Ik had vorige week bijvoorbeeld een beeld van een tafel, een prachtig gedekte tafel. En als ik denk aan een tafel en aan de Bijbel, dan denk ik direct aan Psalm 23, waar staat... U richt een tafel voor mij aan voor de ogen van de vijand. Een tafel, dat is een plek waar je samen zit met Jezus, waar je maaltijd houdt met hem. Dat is een plek van gemeenschap hebben. Een prachtig beeld dus, maar heel iets anders wat je misschien op het eerste gezicht zou denken. Zo kan het zijn dat God spreekt door schapen. Nou, Johannes 10 heeft het over schapen. Schapen zijn het, een beeld van het volk van God waar God tegen spreekt. Hij kan spreken door een leeuw. Nou, Zachariah spreekt bijvoorbeeld over de leeuw van Juda... als een beeld van God die overwinnaar is. Je ziet dat de Bijbel spreekt over de Heilige Geest... als een vlammend vuur, als een wind, als water, als olie, als een duif. En zo zie je eigenlijk dat heel veel dingen al terug te vinden zijn in de Bijbel. Misschien nog wel veel meer dan dat jij denkt... Ik kreeg laatst kreeg ik een droom en daar kwam bijvoorbeeld een ooievaar in voor. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik had nooit verwacht dat dit gewoon in de Bijbel staat. Een ooievaar. Dus zoek het op. Zoek het symbool of hetgene wat jij ontvangt of waar je niet zeker van weet wat het betekent. Zoek het op in de Bijbel. Staat het nou niet in de Bijbel? Kijk dan of dat het gemaakt is door God. Is het bijvoorbeeld een dier, dan is het gemaakt door God. Het is een onderdeel van Gods schepping. Wat voor kenmerken heeft het dier? Ik denk bijvoorbeeld aan een hond. Een hond staat vaak voor vriendschap, voor trouw. Een hond is ook wel een heel trouw dier. Nou, zo kan je dus gewoon zoeken naar de kenmerken van een symbool. Maar het kan ook zijn dat God op een andere manier tot jou spreekt. Misschien ben jij wel bang voor honden... En zegt zo'n hond helemaal geen vriendschap voor jou, maar zegt God wel tegen jou, hé, hey, ik wil je losmaken van die angst voor honden. Nou, ik hoop dat je me een beetje begrijpt. Wat je dus kan doen, is simpel Google openen en zoeken op het kenmerk van het dier of het symbool of de kleur. Nou, luister goed. Op het moment dat jij Google opent, verlaat de Heilige Geest jou niet. Wat je niet moet doen, is zoeken op allerlei sites die niks te maken hebben met Jezus, maar te maken hebben met occultisme of allerlei andere spirituele zaken. We blijven bij de Heilige Geest, want Hij is degene die het weet, Hij is degene die ons leidt. Maar wat je wel kan doen, is gewoon simpel zoeken. Hé, hey, ik uh, zie elke keer een eikenboom. Nou, wat is het kenmerk van een eikenboom? Oh, nou, die boom die heeft hele diepe wortels. Misschien zegt God wel iets over dieper wortelen in hem. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dit zijn de manieren waarop God spreekt. En hij hij ook weer als een soort klik in je hart. Hé, hey, dit is wat ik bedoel. En dan zou je weten, hé, hey, maar volgens mij spreekt God dit. Zoek dus niet naar symbolenlijstjes, waarin altijd wordt gezegd dat dit betekent dat en dat betekent dat. Ook al lijkt dat misschien nog zo makkelijk, zoek naar wat de Heilige Geest tegen jou zegt. Ik vind het heel belangrijk om te benadrukken. Ik hou niet van symbolenlijstjes. God is niet te vangen in een lijstje. God is veel groter dan een lijstje. We hebben het nodig dat we de stem van de Heilige Geest volgen. We zien ook wel in de Bijbel dat bijvoorbeeld zaad betekent de ene keer geloof en de andere keer staat het voor geld. Zo kan je dus nooit zeggen dat één symbool altijd hetzelfde betekent. We hebben God nodig om de ware betekenis te achterhalen van wat hij op dit moment persoonlijk tegen jou zegt. Als laatste wil ik dit aanhalen. Wanneer God iets herhaaldelijks onder jouw aandacht brengt, dan betekent het dat het belangrijk is voor God. Dat zien we al in de Bijbel. Elke keer wanneer God bijvoorbeeld twee keer iets zegt, dan zegt het woord dat het ook zal geschieden. Zo gaf hij Jozef twee keer de droom van zijn koningschap. En het zal geschieden. God zegt tegen Adam: Adam, Adam, waar ben je? Hij zegt niet één keer Adam, maar twee keer. Hij zegt eigenlijk: Let op, wat ik nu ga zeggen is belangrijk. Hij zegt bijvoorbeeld ook: zal. Sal, waarom vervolg je mij? Hij trekt de aandacht door twee of vaker iets te zeggen. Dus wanneer iets herhaaldelijks van God tot jou komt, mag je ervan uitgaan dat het belangrijk is dat je achterhaalt wat God nou precies wil zeggen. Nou, Ik hoop dat dit je geïnspireerd heeft om naar God te gaan om alleen tijd door te brengen met Jezus en hem te vragen wat hij nou tot jouw hart wil spreken. Ik geloof ook dat je sleutels hebt ontvangen om te achterhalen wat symbolen betekenen. Zoek altijd naar de klik van de Heilige Geest. Iets wat in je hart klikt. Wat bevestigd wordt door de Heilige Geest. En dan mag je het aannemen als iets van God. Nou, heel veel zegen in de komende week hiermee. En tot volgende week.